0: 各位听众，位于巴黎市中心的塞努奇亚洲艺术博物馆，不仅是法国，也是欧洲一个重要的亚洲艺术收藏中心。国内丰富的跨世纪亚洲文物珍品收藏，使它成为了解亚洲文化的一个独特的窗口，也是中国、日本、越南、韩国等国考古研究的一个重要中心。而博物馆丰富的亚洲文物收藏，以及一百多年来庇护这些珍品的博物馆，都起源于他的创办人从意大利来法国定居生活的亨利·塞努奇的一次长达十六个月的亚洲旅行。二零二三年十月，塞努奇博物馆举办特展，纪念其创办人自亚洲归来一百五十周年，展现这次旅行的收获对丰富欧洲对遥远的亚洲文化与艺术的了解的贡献，也借此展现幅员辽阔的亚洲大陆不同区域间文化交融形成的多彩景象，以及它对欧洲艺术的影响。亚洲归来一百五十周年特展开幕首日，馆长易凯先生接受本台采访，用中文介绍了博物馆创办人亨利·塞努奇收藏的起源和他对法国以及欧洲了解亚洲文化做出的特殊贡献
1: 。我我是法国巴黎亚洲艺术博物馆馆长易凯，一经的易，开玄门的凯。嗯，一八七一年的时候，塞努奇先生。他决定呃离开欧洲，要去做一个全球的呃旅游，十六个月。这个旅游的目的是去亚洲，了解亚洲，特别是东亚。嗯，因为那个时候呃在法国，对东亚的文化呃艺术开始有越来越多的人关心。最有名的是这些印象派。呃画家，他们很早就对日本版画呃感兴趣，但是刚开始这些法国的知识分子，他们对亚洲的兴趣更多的是来自亚洲的一些艺术品，但是到 c 安 a 斯基那一代人，他们开始要自己去亚洲。自己去了解亚洲。为什么是在这个时间他们去中国或者去日本呢？为什么是可能刚开始？因为工业革命可以坐轮船，全世界旅游跟以前是不可比的。呃，举一个例子、呃、，Chernovsky 他的这个旅游是一八七一年到一八七三年的时候。刚好他在亚洲旅游的时候，一八七二年是有名作家呃 Jules Verne 他自己发表了他呃很有名的一本书法语的 Le, Le Tour du monde en quatre-vingt jours。那能说明那个时代呃大家都意识到。呃，一下子我们现在会说简单的说，或者这个世界呃更小啊，一下子有有这个办法，这个机会去亚洲了解亚洲。我我刚才在说，这是一个一个大环境。像 Chernuski 他自己去亚洲的，他也有一些呃个人的想法，他的生活也是非常丰富的。他从小在意大利的时候。在米兰，非常关心政治。他的理想是在意大利也能有一个共和国的系统。所以，他还年轻的时候，一八四八年，他自己也也反对奥地利军队，他也参加这个时候的革命运动。因为运动的失败，他自己也去过法国。在巴黎，他开始自己创造企业的，然后他自己在银行，他变成呃有名的银行的呃创作人，那个时候叫巴黎银行，后来变成巴黎和荷兰银行，后来变成了 Par as, bank Paris Bar bank BNP 巴黎巴，所以他自己。不单单是在这方面的企业的成功，他还是一辈子积蓄有他自己的政治的理想，所以在法国的这个拿破仑三以后，又开始有这个第三共和国，他自己也非常的支持，他也变成法国人，很多的希望，但是在这个巴黎公社之后。他自己也有一些失望，所以他自己要离开巴黎一段时间去旅游
0: 。塞努奇启程时，欧洲文化界已经开始注意到新奇的远东文化，尤其是随明治维新而国门渐开的日本文化。易凯先生认为，塞努奇远东之行之所以与众不同，在于这是一次主动去发现亚洲，而不是被动接受的旅行
1: 。他到亚洲的时候。是先到日本的。从他到日本的时候开始，他发现，在他之前，这些欧洲的收藏家，他们没有明白，呃，在亚洲的文明，金属非常重要，特别是青铜，发展的很早。他跟其他的藏家的不一样，是他自己主动呃去亚洲了解亚洲的文化，呃有一种直接的联系。所以，这是他再到日本的时候，在发现这些青铜器的呃丰富、完美，所以他他有这样一种预感，他觉得我要开始做一个青铜器的收藏。后来他到中国的时候，可能他更肯定，因为他发现中国的青铜器的历史开始的非常早。他先到上海，然后南京、北京，主要是他在北京，呃，继续他的收藏。然后，可能最重要就是他在呃中国的时候，他发现中国的收藏家。呃，他们自己对青铜器的了解也是一个非常长的历史，所以我觉得要收藏中国的青铜器，是要从中国人的角度去看金钟青铜器。所以，他虽然自己也不会中文的，但是他还是收藏了很多那个时候有名的像，像呃乾隆时代的这个西晋古剑，还有其他呃玄和博古图。所以，所有的这个中国的收藏史的重要的书，他都买了。自己也不会看中文，但是觉得以后为了研究青铜器，会有其他人可以用。他自己发现，他在中国认识的这些呃,呃收藏家或者是买古董专家，他们自己天天在用的这些，我们会现在现在会说工具书。这些工具书，呃，他也要自己收藏，为了自己个积蓄，为了可以研究。嗯、呃，比如说我们在展览里面有切尔诺斯基的西金古剑，在西金古剑旁边也有他的青铜器。他也不单单收藏了这些早期的，像西晋古简或者宣和博古图，他也收藏了他自己十九世纪的、他自己当代的这些作家或者专家们，比如说，他也收藏了，他也收藏阮元的这个《积古斋》，呃，这、就是发表在十九世纪早期的。
0: 塞努奇在这次旅行中也特别发现了佛教对亚洲文化的影响。他大量收集的佛像，成为亚洲文化随佛教传播而相互交融的最好见证
1: 。查努斯基先生，他不单单对金属、呃，青铜器呃感兴趣，他也收藏很多的佛像。他一步一步从日本的佛像开始，因为三留寺博物馆的有名，就是因为收藏了一个巨大的佛像。但是除了这个很有名的日本佛像之外，呃，切尔斯基还收藏各个时代、各个风格的呃这些佛像。举一个例子，他也收藏明代的佛像。在明代的时候，我们都知道有有很丰富的，又是文化，又是宗教呃交流，特别是在中国的北部，呃，有比较多的佛像，都有一种呃风格，也是这种中原和蒙古啊、呃西藏的一种交流的一个综合。举一个例子，有比较多明代早期的这些呃雕像，呃，他们都是这样，这个是流金佛像，所以我们可能是看不见这个青铜的，因为全部都是流金佛像，这是一个一个重要的特点。呃，还有一些对于他的这个面目。在这个身上穿的服装，还有首饰，也是有一些呃来自蒙古、西藏的一些特点的，也有其他方面的一些图案，呃，可能是来自中原的，比如说这里中间有这些绘呃有一种画画的图案，可能它的来源也是不同的。佛教是从印度宣传到日本，但是他的旅游是从日本、通过中国东南亚后来到印度，所以他感觉其实一步一步他想这个佛教艺术的源头。然后他到印度的时候也是，完了是是很感动的，因为他感觉他这样。几百年的这个佛教艺术的发展，大家通过几个月可以去了解。
0: 塞努奇亚洲行的意义还在于，他意识到了这些远方文化与艺术可能对欧洲的影响。他毫不犹豫地向艺术家们开放他的收藏，观众可以在这次特展中看到欧洲艺术家从中受到启发的作品
1: 。呃 c h i a 他在收藏的时候，他在还在亚洲的时候，他在考虑这些呃法国的知识分子或者是艺术家。所以他一回到巴黎，呃，詹姆斯基就办了一个巨大的展览，在这个箱子里，最上的他自己介绍一千五百件呃青铜器，特别是日本和中国的青铜器，影响非常大。他自己专门考虑到这些呃艺术家，他安排他们有一个自由的时间，他们可以来慢慢做素描、画画或者。因为他觉得亚洲的艺术完全可以影响法国的这些呃，不单是艺术家，或者是呃工艺美术的发展，所以他就提出，我完全不要什么版权，你们可以完全自由从我的这个收藏去发展你们自己的创作。所以这方面很成功，因为不单是有画家，还有很多在陶瓷啊各方面的呃。大家都开始从他的收藏开始创作。我觉得 c h e r n o s k y 呃，他这个收藏，他和这些艺术家的关系，呃，就是让我们意识到，是不单单是有一些简卫的画家，呃，受了这个亚洲艺术的影响，是也有一些做设计类的，呃，做工艺品的。他们也都受这个影响，这说明着很多人他们的这个日常环境里面的，他们自己也开始用一些是来自亚洲的一些呃形式啊，呃，各方面的、各方面的机物。
0: 各位听众，刚才您听到的是对巴黎塞努奇亚洲艺术博物馆馆,馆长易凯先生对创馆人塞努奇亚洲归来150周年特展的介绍。塞努奇博物馆也借这次特展机会展出博物馆收藏的日本长龙木雕，这幅修复一新的木雕是首次完整展出。各位听众，今天的特别节目向大家介绍了巴黎塞努奇亚洲艺术博物馆的塞努奇亚洲归来150周年特展，特展将持续到明年2月4日。本次节目由瑞迪主持，感谢收听，再会。